1: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans FC Stream Team. Ce vendredi, j'ai envie d'être un peu sérieux, parce que je me suis rendu compte ce matin qu'on était à 23 jours de la Coupe du Monde et que rien, nada, que dalle, on n'en parle pas. Alors en plus d'avoir des défauts déplorables et condamnables, ce mondial au Qatar n'est pas escorté de ce qui fait le sel habituel, parce que l'avant-compétition, ça compte aussi dans la montée en puissance vers le Graal. S'il était là, je suis sûr que Martin serait d'accord avec moi. Mais il n'est pas là, et ce vendredi, je suis ravi de présenter cette émission avec Cyril. Alors ne vous dites pas que je suis sérieux parce que Cyril est là, au contraire. J'avais même un petit quelque chose à raconter sur Cyril, mais c'est tombé à l'eau. Je vous explique. Il y a eu un gros buzz qui est monté dans la rédaction, alors le buzz c'est une expression de 2015, autour de la nouvelle coupe de cheveux de Cyril. <rire> Alors je m'attendais à quelque chose de spectaculaire, un brushing façon côte ouest, un peu de volume, une mise en pli peut-être, des bouclettes, des locks Et puis non, le détour par Saint-Algue fut assez sage, contrôlé du Cyril.
0: C'est un peu court sur les côtés, mais rien de foufou pour le coup, Cyril. Non, non, en fait, alors déjà, félicitations pour avoir Saint-Algue de Bon. Euh, C'était la bonne marque de coiffeur. Félicitations alors, pour ça. Alors, sais-tu comment je l'ai eu bah, je, je pense que tu as un indique euh, dans ma ville. Non, eh non, tu étais ah. juste à côté de moi le
1: jour où tu as pris le la, rendez-vous. Ah, la 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 rendez oui, vrai. Et j'étais d'ailleurs impressionné par la Reza
0: Coiffeur par Internet, parce que oui. moi, je
1: passe par le bon vieux téléphone.
0: Non, non, mais... Et c'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi. Ouais, exactement. Non, bah écoutez, euh, <rire> oui... Alors, la coupe est moins catastrophique, mais il y a non, eu mais... un moment où j'ai eu très peur. Vous savez, ce moment chez le coiffeur où vous voyez la coupe qui évolue et vous vous dites « ça ne va pas comme je veux ». Je... À un moment, je ressemblais vraiment à Jacques Greylich et ce <rire> n'est pas ce que j'avais demandé. Donc, euh, voilà, on, et est, on est un peu rassuré. Comment tu fonctionnes sur les côtés C'est de la tondeuse Oui. Voilà. Est-ce que tu donnes un sabot Oui. Mais il n'a pas été respecté cette fois-ci C'était fois quoi 9 12 euh, ouais, Je crois que c'est 9 ou 0,9 mais je ne sais ouais. jamais À chaque fois je ouais. me trompe et ça peut aboutir Parce à que Moi aussi je fais très compliqué. attention à ça Parce En plus comme j'ai une peau assez claire <rire> Si je suis
1: rasé Un jour je vais vous raconter l'histoire d'une coupe de cheveux assez courte Dans ma jeunesse, C'était pas forcément une réussite
0: J'aime beaucoup l'évolution éditoriale En tout cas des intros ouais. de du FC Stream D'habitude c'était sur la l'animal voilà. On passe sur la coiffure Peut-être qu'avec le retour de Martin vous aurez la manucure la semaine prochaine
1: Peut-être, j'attends de, de voir ses doigts, euh, mais moi, mon, mon grand fantasme, je le dis ici, hein, je l'ai déjà dit à Martin, c'est de le voir un jour avec la tête rasée. Oui, oui, oui. Euh, alors fantasme, je ne sais pas si c'est le mot euh, que j'utiliserais, mais curiosité peut-être. Curiosité, voilà. Donc Martin, si tu nous écoutes, euh, je suis sûr que tu nous écoutes, si tu peux revenir la semaine prochaine avec la tête rasée, je serai le plus heureux des hommes. Ou oh, sinon, si les bleus sont champions du monde, ouais. ça, ça peut se négocier. Ouais, voilà, mais je, si je devais choisir entre les deux, je ne sais pas si je choisirais pas Martin Tetrasé. Ouais. <rire> bon, on a quand même une émission, comme d'habitude. Yes. Alors, on rappelle déjà avant tout que cette émission est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast, podcast pardon, et même les autres, euh, dans la section Eurosport Football Club, où vous retrouvez nos trois émissions de la semaine. Tour d'Europe, l'émission que Cyril présente avec Maestria le lundi. Mercredi Mercato, c'est plus souvent Julien Pereira et Glenn Cellier. Et évidemment, le FC Stream Team le vendredi.
0: Alors de quoi parlons-nous aujourd'hui Maxime bah, On va revenir sur la semaine européenne écoulée et sur ce qu'on a vu mardi soir au Parc des Princes dans le premier sujet avec une MNM au firmament. On va se poser une question tout simple, est-ce que c'est la meilleure version de la MNM Et surtout, est-ce qu'il faut craindre la Coupe du Monde quant au rendement de ces trois-là On discutera tout ça et on se projettera sur la fin de saison parisienne.
1: On parlera encore de Ligue 1 avec euh, Laurent Blanc qui est le revenant de l'automne, celui qu'on n'attendait plus et on s'est posé la question suivante et assez simple. Est-ce que Laurent Blanc a changé depuis six ans Est-ce qu'il a vieilli C'est la peur qu'on pouvait avoir qu'il se soit périmé. On y répondra dans la deuxième partie de l'émission et puis après on se penchera quand même
0: sur le oui, monde. Oui parce que tu, tu disais qu'on qu n'en parlait oui. pas suffisamment. Il y a un sujet qui monte beaucoup ces dernières semaines, c'est évidemment les blessures avant euh, le mondial. Il y a deux joueurs particulièrement visés chez les Bleus, Paul Pogba non. Raphaël Varane. Ils risquent d'être un peu courts. On s'est posé un dilemme euh, que peut-être Didier Deschamps n'aura pas à se poser, mais s'il ne devait, ne devait pardon, choisir qu'un seul homme entre Paul Pogba et Raphaël Varane, qui prendre Vous verrez qu'on va voir dans quel
1: secteur de jeu, de jeu des Bleus est le plus malade. Même. Exactement. On va démarrer avec euh, le Paris Saint-Germain, la mmn alors on ne veut pas euh, froisser personne, on va dire Messi, Mbappé, Neymar dans cet ordre, j'espère qu'ils ne le prendront pas mal, ou la m, -N -M comme vous voulez, voilà, on s'y perd, euh, Maccabi Haïfa, 7-2, un récital offensif absolu, du régal pour les yeux, pour les supporters du PSG et pour les autres, voilà, et un trio qui, je ne vais pas dire enfin mais presque, semble tourner à plein régime, alors la question elle est simple, euh, est-ce que pour toi
0: c'est la meilleure version de la m, -M, -M, -M n qu'on a vu mardi Oui, euh, alors il faut dire que ce n'était pas très compliqué comparé à la saison passée puisque euh, Lionel Messi n'avait pas la forme qu'il a actuellement puisque Neymar euh, n'avait pas le même euh, niveau physique euh, que celui qu'il a actuellement donc euh, fatalement ça s'en ressent déjà dans les statistiques puisque euh, Neymar il fait déjà mieux euh, en octobre enfin début, bientôt début novembre il fait déjà mieux en termes oui. de statistiques que la saison passée euh, et Messi il est que à trois passes décisives de son total de la saison passée aussi donc on est déjà statistiquement c'est sûr et euh, dans l'animation offensive euh, moi j'ai trouvé ça brillant j'ai trouvé ça même plus impressionnant que face à Lille qui était mmh. un peu l'autre match ouais. référence du Paris Saint-Germain cette saison euh, bah, parce que là les trois ont joué les uns pour les autres et on a vu que dans ce sport qui tend à devenir de plus en plus individuel, quand ces trois-là mettent leur talent individuel au, au service du collectif, bah c'est simplement magnifique. Quoi. Donc euh, oui, pour moi, c'est la meilleure version de la M&M, assez clairement. Et ce qu'on a vu face au Maccabi Haïfa, on a envie d'en avoir la confirmation euh, dès, dès ce week-end face à trois, et globalement jusqu'à la Coupe du Monde, où ça pourrait représenter un point de rupture.
1: Face à trois, je pense que ça le fera, mais oui. on en reparlera justement après pour l'après-Coupe du Monde, évidemment, quand la hauteur euh, arrivera avec la Ligue des Champions, avec les huitièmes, de voir comment cette équipe peut fonctionner. J'ai envie de, de distribuer les bons points. aujourd'hui, ouais. les, les grands artisans de ça, c'est évidemment pour moi, j'en vois trois. Euh, D'abord, Christophe Galtier, parce qu'évidemment, c'est lui qui a changé de, de, de schéma. Alors évidemment, euh, paradoxalement, c'est aussi son manque en défense qui a aussi poussé à dire « bon, bah là, il faut qu'on fasse autrement ». Mais, encore une fois, euh, grand respect à lui, parce qu'il a réussi finalement à mettre les, les trois dans une situation euh, idéale, on va dire. En gros, pour faire simple, Neymar qui est un peu derrière, Messi à droite... Euh, avec une liberté certaine, ouais. comme le prouve le premier but qu'il met avec cette euh, fantastique extérieure du gauche. Et euh, bah, Mbappé, qui lui se plaignait d'être le fameux pivot qui part de droite au but, face au but et de la gauche. Donc pour le coup, bravo Galtier. Et ça, ça fait partie un peu de la restauration, on va dire, de cette forme d'autorité euh, du, du, du club et de ce qu'il y a en dehors du terrain. On a des collègues anglais d'Eurosport qui nous ont demandé « Mais pourquoi Pochettino n'avait l'avait pas fait ça Pourquoi il n'y arrivait pas ?» Alors, tu l'as dit, il y avait l'état de forme de chacun, ouais. tout ça. Mais simplement, c'est une question aussi de, de vouloir et de pouvoir et d'oser le faire. Il n'osait pas, il laissait faire en se disant « Bon, bah, les trois devants, ils vont faire le job. » Galtier n'est pas complètement à ça. Là-dedans, pardon. Euh, Mbappé aussi a une responsabilité. Alors, elle est paradoxale parce que je pense que ce qui s'est passé avec l'affaire Mbappé, il veut partir, etc., c'est un petit coup de pression qu'il a mis sur tout le monde. Et je pense que tant que Mbappé sera là et vu l'ampleur qu'il a prise dans le projet parisien, ce sera des soubresauts qui arriveront régulièrement. Il l'a fait pour son bien, parce que là, le pivot, c'est parce qu'il a envie d'être au centre du projet, il a envie d'être l'homme autour de qui tout, tout tourne. Ouais. Mais n'empêche que ça fait du bien, paradoxalement, aussi au collectif. Donc, plutôt un bon point pour lui. Et le troisième bon point, pour moi, c'est évidemment l'état d'esprit. Parce qu'hier, on a présenté le Tour de France. Il y a une phrase qui me revient toujours de Bernard Hinault qui dit Vous pouvez faire ce que vous voulez avec l'école, mettre 10 000 cols. Ce n'est pas pour ça qu'une étape sera passionnante. C'est les coureurs qui font euh, ouais. l'étape. Et bien, bah, c'est pareil pour les footballeurs. C'est-à-dire, vous pouvez mettre le système que vous voulez tout ce que vous voulez, tout ce que vous mettez en place, ce sont les footballeurs qui réussiront ça. Et si l'état d'esprit n'est pas là, ils n'y arriveront pas. Contre Haïfa, l'état d'esprit, il était parfait, parce que tout le monde y a retrouvé son compte. Et comme tu l'as dit, la Coupe du Monde arrive, et ça, ce n'est pas un détail, ils ont tous envie d'être en jambes pour la Coupe du Monde et de se montrer sous le meilleur jour. Donc ça aide
0: aussi la question, en effet, ce
1: sera post-Coupe du Monde.
0: Ouais, alors je vais me permettre même d'insister encore un peu plus sur, sur Galtier, parce que mmh. je trouve qu'il a repris en main ce que tu disais, une mmh. séquence qui avait tendance à lui échapper euh, et il faut se souvenir de sa sortie euh, avant le match face à l'OM, où il explique qu'on parle pas assez de jeu, mmh. euh, qu'il est énervé contre le récit médiatique mmh. euh, autour du Paris Saint-Germain. Ça correspondait aussi à un moment où le Paris Saint-Germain sur le terrain calait mmh. un petit peu. Mmh. Euh, et il a décidé de changement. Alors, euh, vous avez une déclaration qui, qui va apparaître et qu'on va vous lire. Euh, quand je me suis aperçu que ça commençait à coincer dans un autre système et que des joueurs montaient, notamment au milieu de terrain, il fait référence à Ruiz mmh. ou à Solaire, j'ai eu euh, une réflexion pour que chacun puisse s'exprimer au mieux. Euh, je trouve ça intéressant que sa réponse vienne d'abord euh, du terrain et surtout ce schéma-là... Euh... À mes yeux, il contente tout le monde, tu l'as dit, on parlait de Kylian Mbappé, mais il implique encore plus ouais. de monde. Euh, vous avez un secteur au milieu de terrain où euh, Paris a été sinistré les saisons passées, euh, bah là, finalement, il y a beaucoup de monde et que vous voyez euh, Fabian Ruiz euh, montrer ses dispositions-là, quand vous voyez Renato Sanchez qui va continuer à monter en puissance, vous avez aussi Carlos Solaire, donc vous avez un, un secteur de jeu concurrentiel. Et ça, c'est hyper important euh, pour une équipe comme le Paris-Saint-Germain qui risque de jouer plus de 50-60 matchs euh, cette saison. Donc, moi, j'insiste vraiment sur le grand mérite de Galtier, mmh. c'est ça. Et quand on voit certains coachs, pour prendre l'exemple, on parlait de l'OM, de, de ce que fait Igor Tudor, ouais. qui a beaucoup de mal à sortir de son schéma de base, euh, bah, je trouve ça très intelligent. Alors, ça a été fait parce que les circonstances l'imposaient, ces blessures-là, etc. Mais moi, ce 4-3-1-2, mmh. ça ressemble maintenant à un système qui va perdurer. Il faudra voir comment... Peut-être Kim Pembe et Nuno Mendes viennent s'intégrer là-dedans, mais ce, ce trio, en tout cas au milieu, Verratti avec les deux travailleurs, Vitinha Ruiz, ça correspond à ce dont Paris a besoin, à mes yeux, dans ce secteur de jeu.
1: Ouais, tu l'as dit, c'est important d'impliquer tout le monde. Voilà. Parce qu'on a vu les recrues du PSG, Solaire, Ruiz, à un moment, au, au bout de 4, 5, 6 semaines, on s'est dit, mais ils sont là ouais. pour quoi, en fait Et finalement, bah. L'intérêt aussi, c'est le mérite. Alors évidemment, euh, on a du mal à imaginer devant que ça bouge quoi qu'il arrive, parce que ce sont ces trois joueurs-là, puis de toute façon, vu ce qu'ils font aujourd'hui, il oui. n'y a pas besoin. Mais au moins, ça donne des gages aussi au milieu de terrain et aux autres. C'est-à-dire que Fabien Ruiz, il est bon, eh bien, il joue. Il est bon, il apporte quelque chose, Et eh potentiellement, on peut aussi adapter le système. Et ça, c'est important parce que le PSG a beaucoup souffert, c'était beaucoup avec les jeunes notamment, d'un côté sclérosé à dire, bon bah, euh, ouais. on reste comme ça, de toute façon, c'est eux qui jouent parce que c'est à la carte de visite. Et eh là, finalement, Galtier montre qu'il n'y a pas que ça, même si, encore une fois, on va mettre un gros bémol parce que, je le répète, euh, le pivot gang et tout ça, c'est aussi une forme de carte de visite de Mbappé à une autre échelle qui dit, moi, je n'ai pas envie qu'on joue comme ça. Ouais. Mais n'empêche que, il, pour l'instant, je pense qu'il a pris conscience de ce qu'était le PSG au moment du char à voile et tout ça, de se dire que c'est pas si évident que ça et que finalement, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de problèmes qui viennent polluer. Mais finalement, il est sur un fil et il tient très bien dessus. Et au bout de trois mois, on va dire, de fonction avec le Paris Saint-Germain, c'est pas un petit exploit, mais c'est quand même plutôt pas mal.
0: Et ça prouve aussi, la question qu'on s'est posée pendant des années sur Galtier, bah, qu'il a les épaules. Et Oui, clairement, il a les épaules. Alors, il aura peut-être une autre mission et un autre défi euh, à partir de, de janvier, c'est de remobiliser tout le monde. Parce que la grande limite à cette question, est-ce que c'est la meilleure version de la MNM Oui, on l'a dit. Euh, est-ce que ça peut durer c'est un immense ah. point d'interrogation pour l'instant. La Coupe du Monde, euh, placée comme elle est et euh, placée comme elle est aussi dans la carrière de ces joueurs-là, euh, risque d'avoir un impact monumental. Si on prend l'exemple de Messi, s'il la perd, c'est sa dernière, il mmh. euh, y a des chances que il arrive au bout de quelque chose et que bah, ça le touche profondément. Euh, s'il la gagne, il y a aussi l'autre risque qu'on a connu du côté du Paris Saint-Germain post-Copa América, à savoir la décompression totale et le fait de se dire, c'est bon, je suis arrivé, j'ai remporté tous les titres que je pouvais gagner. Ça peut exister. Mmh. Pour Neymar, euh, on est un peu dans une situation analogue. Euh, et pour Mbappé, c'est pareil, même s'il l'a déjà gagné. C'est un joueur qui vit aussi par ces trophées-là. Donc, et il y a aussi potentiellement... La possibilité de voir les deux s'affronter, aucun qui gagne. Enfin ouais. voilà, il peut y avoir tellement de scénarios qu'il faut imploser cette belle entente que euh, le, le plus gros défi du Paris Saint-Germain ce sera d'être sûr que cette M&M soit à ce niveau-là en février. Et malheureusement pour euh, le PSG, est, il est un petit peu, euh, c'est un peu indépendant de sa volonté. En tout cas. Ouais,
1: et je me suis posé la question, on en parlait tout à l'heure, lequel, euh, lequel des trois gagnant la Coupe du Monde aura le moins d'impact sur le collectif du PSG Ah je miserais quand même, alors évidemment. En tant que Français, ouais. je préfère que ce soit euh, Mbappé. Mais je me demande si, euh, non pas Neymar non plus, mais si ce n'est pas Messi. Parce que Messi, il est un peu plus stable dans ses émotions et sa façon, il est, euh, il est en retrait. Et
0: tu l'as dit, et il est au moins derrière quelque chose ouais. que les deux autres aussi. Il y a eu la
1: décompression, c'est vrai, mais je pense qu'il y a aussi le fait d'arriver à Paris Bien qui sûr. a joué là-dedans. Donc je pense qu'on le sait, euh, Neymar et Mbappé, c'est quand même fragile. C'est une question d'orgueil. Alors imagine une finale, une demi-finale France-Brésil avec les deux qui s'affrontent, l'un qui bat l'autre. Voilà, je pense que ce ne serait pas forcément bon. Mais après, c'est la rançon de la gloire. On a des très grands joueurs, donc on s'adapte à ça. Et moi, l'autre question que je me pose au-delà de ça, imaginons que l'après-Coupe du Monde se passe très bien, ouais. que les trois soient toujours dans le rythme. Ce n'est pas, pas trop apparu encore en ce début de saison, mais il y a le fameux 7 plus 3. Oui. C'est-à-dire qu'on euh, le sait, ces trois joueurs qui sont devant, euh, qui ne font pas forcément beaucoup d'efforts, à un bémol près, c'est que Neymar, cette année, ouais, avant sont... la ouais, Coupe ouais. du Monde, il y va, voilà. ouais, il n'hésite ouais. pas. Alors, pas... il ne court pas derrière, ce n'est pas Cavani, il n'est pas devenu Cavani en... Cavani en trois semaines, mais n'empêche qu'il il fait un les efforts à ouais. ce il, ce et il on avait est avant. plus sur un, on va dire, un 8 plus 2. Ouais. Voilà. Donc, ça sera aussi ça à suivre. Est-ce que les, les gars, à ce moment-là, quand euh, les hauteurs arriveront en Ligue des Champions, sont toujours à faire, prêts à faire les efforts
0: voilà pour la MNM, Maxime, on va enchaîner avec le, le deuxième sujet de ce FC Stream Team et parler euh, d'un ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc, euh, bah, qui a déjà changé beaucoup de choses à l'Olympique Lyonnais euh, en l'espace de deux matchs. Euh, L'OL qui s'est imposé face à Montpellier la semaine dernière. Euh, L'OL qui se présente désormais en 3-5-2. On va se poser une question toute simple, Maxime. Et si Laurent Blanc n'était pas si démodé que ça, alors que Lyon euh, va affronter ce week-end euh, Lille de mmh. Fonseca et l'OM de Tudor, qui sont deux équipes qui ressemblent à des équipes made in 2022 quand
1: même. Oui, exactement. Euh, alors que Laurent Blanc, on avait peut-être peur qu'il soit resté en made in 2016, ouais. euh, puisque en effet, à part le Qatar, il ne s'était pas passé grand-chose. Et moi, le premier, je me souviens que la première fois où, où il avait été approché par Lyon, que Garcia avait euh, gagné le poste euh, grâce à ses PowerPoint et sa présentation euh, très aboutie, et qu'on ressortait comme d'habitude le côté de Laurent Blanc, il est indolent, il est pas assez préparé, bah, ça m'agaçait un peu, et je finissais par me dire bah, qu'on ne le reverrait pas à un haut niveau, parce que c'était aussi en partie de sa faute, parce que lui-même était très exigeant dans ce qu'il voulait, et parce que justement il allait traîner cette image indolente euh, d'avoir besoin de Jean-Louis Gasset, etc. Donc finalement on l'a retrouvé, moi je suis très content, je ne vais pas tirer encore de conclusion dans le jeu, parce que évidemment, euh, c'est très tôt, c'est trop tôt. N'empêche qu'il y a deux symboles euh, qu'on a retrouvés de Laurent Blanc qui portent sa patte dans cette OL. Alors, pour le, le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas encore. C'est Awar, c'est ouais. son obsession du jeu, sa philosophie de jeu, de développer du football, ce qu'il avait euh, en équipe de France, notamment, et au Paris Saint-Germain, et surtout, évidemment, à Bordeaux. Et l'autre, alors... Pour l'instant, c'est plus euh, moins stable. C'est Boateng en défense. C'est-à-dire que euh, on a retrouvé ce côté Laurent Blanc vieille école. C'est-à-dire que Laurent Blanc et les jeunes, c'est ouais. bien, mais il ne faut pas que ça. Et je... c'est marrant parce que moi, je suivais beaucoup les Bleus à cette époque-là, notamment en période Laurent Blanc. Et j'ai retrouvé une décla qu'il avait dite euh, juste après son deux... sa, sa deuxième liste euh, après le Norvège-France de 2010. Mmh. Norvège-France, c'est le match des Banni ouais. de Nice. n'avait pas joué et il avait fait jouer beaucoup de jeunes. Et après, il avait dit en gros. Avoir une équipe de jeunes, c'est bien, mais au plus haut niveau, ça ne suffit pas. Voilà, c'est exactement ce qu'il a dit euh, ouais. sur ses premières confs. Donc, on a retrouvé un Laurent Blanc qui ressemble à ce qu'il a toujours été finalement. Un détail près,
0: Cyril le système de jeu. Ouais, ce système de jeu. C'est marrant parce qu'à euh, son arrivée au, au, à l'OL, euh, la première conférence de presse, on lui a posé des questions sur bah, justement le système, euh, quel style de jeu il voulait donner. Il ne s'est pas aventuré sur le style de jeu euh, en disant que l'urgence, c'était des points. En revanche, il a cité une équipe qui venait d'affronter euh, l'OL, c'était Lens. Mm. Euh, et Lens et ce système si caractéristique à trois défenseurs. Donc, ça prouve qu'il a quand même suivi le football euh, mm. et qu'il bah, euh, il a plutôt tendance à brusquer ses habitudes. On vous a fait un petit, un petit récapitulatif euh, bah, de l'utilisation d'un schéma à trois défenseurs par Laurent Blanc. Voilà. Zéro, euh, zéro match avec les Girondins, zéro match avec les Bleus, un match avec le Paris Saint-Germain. Euh, les supporters parisiens s'en souviennent. C'est évidemment ce quart de finale retour face à Manchester City et ce 3-5-2 complètement baroque. Bah, il a déjà doublé le, le, le volume avec euh, l'Olympique lyonnais. Moi, moi, je suis assez d'accord avec le constat, Maxime, c'est-à-dire que Laurent Blanc, pour l'instant, à Lyon, c'est des intuitions qui ne sont pas révolutionnaires, mais c'est souvent juste. Euh, tu as parlé de la place des jeunes, effectivement, euh, Lyon a besoin de points, Lyon a besoin de résultats. Il l'a dit, il aura besoin d'expérience, donc il s'appuie sur bah, les joueurs qui ont le plus de bouteilles, c'est plutôt euh, légitime. L'intuition juste qu'on avait tous, mais qu'il fallait mettre en place, c'était ce duo d'Embele Lacazette, qui ressemblait à une évidence, mais qu'il a choisi de, de mettre en confiance. Et ça s'est vu à Rennes, ça s'est encore vu à, à Montpellier, ça euh, marche euh, du tonnerre de Dieu. Euh, il a vu aussi qu'à Lyon, on manquait de créativité, bah, on remet un milieu central en la personne mmh. d'Oussem Aouar. Donc, euh, moi, pour l'instant, je suis assez. Euh, séduit par ce qu'il fait avec l'Olympique lyonnais et, et je trouve ça assez fascinant de euh, redonner aussi vite confiance à un groupe et à quel point euh, l'apport d'un homme peut changer du tout au tout une équipe parce que ce qu'on a vu notamment face à Montpellier euh, du côté de l'Olympique lyonnais on l'avait presque jamais vu avec Peter Boss ou alors uniquement euh, avant le crash de, de, de Nice la saison passée donc euh, plutôt séduit après le système dont on vient de parler le 3-5-2 je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit durable pour Lyon. Et je ne pense même pas que Laurent Blanc ait envie de, de le garder après le Mondial. Là, ouais. on est vraiment dans l'urgence. Et à mon avis, on verra très très vite le 4-3-3 made in Laurent Blanc après le Mondial, puisqu'il l'a dit, il va profiter de la voilà. tête pour faire travailler physiquement cette équipe de l'OL qui a une vraie carence dans le domaine.
1: En fait, moi, ce qui me marque depuis son arrivée, c'est qu'on dit souvent que les entraîneurs français n'ont pas d'idée, qu'on blinde derrière, on attend, on voit ce qui se passe. En fait, là... Peter Boss et Laurent Blanc, c'est la différence entre un entraîneur dogmatique et un, avec une, et un autre avec une philosophie. Euh, Peter Boss, c'est le dogme, c'est-à-dire qu'on reste accroché à ce qu'on veut faire et finalement on attend que les autres s'adaptent à ce qu'on veut. Alors, quand les joueurs ne s'adaptent pas à votre philosophie, euh, à votre dogme plutôt pour le coup, ce n'est pas forcément que vous avez tort. Parce que vous n'avez peut-être pas les joueurs que vous, dont vous aviez besoin, que vous souhaitiez. Mais n'empêche qu'à un moment, ce qui vous donne tort, c'est le temps et de dire que si vous ne vous adaptez pas, ce n'est pas bon. Laurent Blanc, lui, ce n'est pas un dogme, c'est une philosophie. Lui, ce qu'il veut, ce qu'il répète depuis son premier entraînement en tant qu'entraîneur professionnel, et même globalement ce qu'il avait en tant que joueur, c'est-à-dire qu'il veut que ses équipes jouent au ballon, jouent bien. Ça ne donne pas la supériorité d'un entraîneur sur un autre. On peut être pragmatique et être très bon, ce n'est pas le problème. Mais lui, en tout cas, c'est ça. Il s'y tient. C'est juste les moyens qui changent, c'est-à-dire que tu l'as dit, là, la meilleure solution aujourd'hui, c'est de faire du 3-5-2, ça permet de rééquilibrer l'équipe, mmh. de prendre des points et de jouer très correctement. Et peut-être que demain, ce sera justement du 4-3-3 ou du 4-4-2, peu importe. Mais en tout cas, voilà, ce qui est intéressant, ce qui fait la différence, c'est qu'il n'est pas buté et pas arrêté sur ses idées. Et autre chose qui est important avec Laurent Blanc, c'est que notamment au Paris Saint-Germain, quand il est arrivé, euh, alors, soi disant, il y avait des joueurs qui disaient, mais qui c'est celui-là euh, qui n'avait pas rat Or, je trouve que le, 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 c'était un peu bizarre de lui faire ce, ce procès-là, parce que pour le coup, Laurent Blanc dégage quelque chose de sa carrière de joueur. Évidemment, ce n'est pas Zidane, euh, n'empêche que c'est un membre important des champions du monde et des champions d'Europe, et il dégage quelque chose. Et aujourd'hui, on l'a vu notamment avec les joueurs depuis le début, et ce qu'il faisait avec le PSG aussi, d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui paraît assez souple, mais qui finalement a quand même une certaine forme de rigueur et de dureté. Ouais. Donc il est vraiment dans l'équilibre entre les deux. Et ça, c'est important quand vous avez un effectif comme l'OL, avec des très jeunes à qui il faut montrer bah, qui c'est le
0: patron, et des plus vieux à
1: qui il faut euh, lâcher un peu la bride.
0: Moi, je trouve qu'il incarne quelque chose que l'OL avait rarement eu comme entraîneur avant. Il il pour moi, je le rapprocherais de Gérard Rouillet euh, mmh. de, la, de la grande époque. C'est que c'est un entraîneur et un joueur qui, un peu comme Zidane Real, c'est-à-dire que son palmarès parle pour lui. Euh, son passé de grand joueur aussi parle pour lui. Et euh, bah, finalement, à Lyon, on n'a pas eu trop ça ces dernières années. On a eu soit euh, des, des, des joueurs euh, issus du cru lyonnais ouais. qui sont devenus entraîneurs, Rémi Gard, Genesio. Euh, on a eu des tentatives plus euh, folkloriques, ou en tout cas venues de l'étranger, entre Boss et, et Sylvigno. Euh, on a eu Rudy Garcia, mais qui n'avait pas ce... ce, ce, ce voilà, ce passé de grand mmh. joueur qui peut, qui parle mmh. en tout cas à, à oh, des oui. vestiaires. Euh, donc, pour moi, il, il est plus dans cette lignée-là. Et il suffit de voir peut-être, euh, je trouve que le plus beau symbole, c'est Alexandre Lacazette. Si vous mmh. avez vu le match euh, face à Montpellier, alors, il y a un grand raté, c'est cette passe euh, pour Dembélé mmh. qui doit être une passe décisive euh, 9 fois sur 10 et qui est le rate complètement. Tout le reste de Lacazette, c'est d'une justesse folle. Et ce qui est intéressant avec Blanc, c'est qu'il a compris que pour que son équipe bien, il faudrait que ses cadres majeurs tournent bien. Lacazette, c'est ça. Le, le match euh, qu'il a fait face à Montpellier, c'était le Lacazette de l'époque, euh, mmh. Rémi Garde, le Lacazette de l'époque, Genesio aussi, celui qui prend en, en, en charge l'animation presque offensive à lui tout seul et qui bah, marque des buts aussi tout simplement. Donc euh, voilà. Encore une fois, on n'arrête jamais vraiment d'être entraîneur. Mmh. Ce qu'il fait Laurent Blanc, euh, c'est peut-être. Pas encore une révolution en 2022, mais euh, ça permet au moins de refixer un cap à l'Olympique lyonnais et de remettre. Bah, ça aussi, ce n'est pas une révolution, mais c'est sûr que Thiago Mendes, mmh. si vous le remettez à son poste, bah, bizarrement, à un moment, il retrouve un petit peu et, de son football. Et toujours imp important ce,
1: comment dire, de s'entendre correctement avec ses cadres, parce que euh, c'est quand même la casette qui est appuyée sur le, le bouton du bouton, siège électable ouais, de Boss avec sa déclare. Euh, Post-match, voilà. Mais c'est vrai que ça fait plaisir parce qu'en en fait, on était arrivé depuis six ans à caricaturer Laurent Blanc Or, si vous regardez bien sur les 15 dernières années, évidemment, il y a Didier Deschamps, oui. Yazine et Din Zidane. Enfin bon, Laurent Blanc, c'est peut-être le troisième. Il y a eu Rudi Garcia, qu'il ne faut pas oublier, parce mm. que Lille, Rome, etc. Mais Laurent Blanc, enfin je veux dire, la question ne se pose pas. Et souvenez-vous, quand même, qu'il devient sélectionneur dès 2010, ça dit quelque chose. Alors évidemment, Deschamps, lui, était engagé avec l'OM. Mais ça dit qu'on a quelqu'un, un entraîneur à part. Et vraiment, les 6 ans perdus à ne pas le voir sur un banc, hormis évidemment au Qatar. C'était un grand gâchis et c'est quand même une
0: très très bonne chose qu'il soit de retour euh, pour Lyon, pour le football français pour lui. Ouais. Si on se projette un tout petit peu plus, mmh. on, on en saura quand même beaucoup plus ouais. après Lille et après Marseille. Euh, notamment après Lille qui est quand même une équipe qui joue très très bien aussi mmh. et qui est très impressionnante euh, récemment. Et euh, sur, sur le cas Laurent Blanc, je pense que si ça venait à coincer, ce serait plus les limites de l'OL que les limites ouais. de Blanc. C'est-à-dire qu'on euh, a parlé du physique. Il euh, y a un vrai creux physique mmh. à la 60e minute à Lyon. Mmh. Et d'ailleurs, euh, ce changement de la 60e systématique de Boateng par Da Silva, à un moment, dans le football moderne, oui, c'est plus, plus tenable. Il euh, y a un manque d'ailier. Donc voilà, peut-être qu'à un moment, ça va coincer entre ce que Laurent Blanc veut mettre en place et euh, l'effectif qu'il a à sa disposition. Il n'empêche que, pour l'instant, bah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Lyon avancer dans une direction aussi claire et avec surtout euh, bah, le discours de la méthode. On sait ce que mmh. Laurent Blanc va améliorer et puis euh, bah, ça fait plaisir tout simplement de, de l'écouter après les matchs où il parle de jeu. Et ça aussi, euh, bah, Peter Bos en parlait beaucoup mais on ne voyait pas beaucoup de traductions sur le terrain.
1: On a juste perdu deux choses. Si je ne m'abuse, je ne crois pas l'avoir revu avec la Touillette pas Encore, mais ça, s'il l'avait arrêté un peu avant que le PSG, le fameux, je crois que bon, je crois que, mais ça, il l'avait arrêté aussi. Il avait travaillé là-dessus, c'était assez remarquable. Voilà, mais en tout cas, avec ouais, grand plaisir de voir Laurent Blanc. Et puis voilà, la suite donnera, euh, j'allais dire, raison ou tort, Jean-Michel Hollas d'être allé le chercher. On va parler euh, d'une équipe que Laurent Blanc a entraînée, euh, l'équipe de France. Le mondial, c'est donc dans 23 jours. La liste, c'est le 9 novembre, et on sait qu'il y a de très, très, très gros points d'interrogation sur cette liste notamment euh, le milieu de terrain, la défense. Et on sait, alors on s'est amusé. Non, ça nous amuse pas parce qu'on aimerait autant pas avoir à faire ce sujet-là. Ouais. Mais en fait, on est, on s'est dit, il pourrait y avoir de la casse. On le sait. Euh, Pogba est sur le flanc depuis le début de la saison. Varane s'est blessé samedi dernier face à Chelsea. Bah, S'il n'en restait qu'un de ces deux-là, si Deschamps n'avait avait le choix d'en prendre qu'un des deux, parce qu'il n'est pas suffisamment remis, bah, lequel euh, serait le moins, on va dire, laquelle des absences serait la moins préjudiciable à l'équipe de France alors c'était très 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 dur de trancher, mais on l'a
0: fait, on a un avis partagé. Ouais, bah moi, je vais commencer euh, alors, par je, défendre mon point de vue. Je vais peut-être juste te faire ouais, l'état des lieux bien
1: en expliquant quelle est la logique de Deschamps là-dedans, oui. pour euh, dire pourquoi on est venu à ce sujet-là. Dier Deschamps le dit depuis la première euh, conf en septembre, il l'a redit à nos confrères de Brut euh, dans une interview. En gros, pour faire simple, c'est clair et night ça je l'ai dit, je ne me suis jamais embarqué avec un joueur blessé pour une grande compétition. Sous-entendu, c'est très simple, Dier Deschamps n'emmènera pas un joueur qui n'est pas apte à jouer... Le premier match. La règle, elle est simple. C'est-à-dire que si Pogba est apte pour le deuxième match, c'est fini, il n'ira pas. S'il peut jouer 30 minutes, ça, ça passe peut-être. Mais en ouais. tout cas, il doit se dire que dans les 23, tous les joueurs qui sont là peuvent jouer dès le premier match. Alors, pourquoi cette raison Elle est simple. Pour deux, pour deux choses. Déjà, euh, il part du principe qu'un joueur blessé peut, ne, peut potentiellement un peu pourrir l'ambiance. Alors, de manière peut-être indirecte parce que le joueur n'est pas bien, ça donne des ondes négatives. L'exemple parfait, c'est Ribéry, 2014, euh, avant la Coupe du Monde. Il a mal au dos, il euh, montre assez clairement qu'il n'est pas bien et que ça ne va pas. Et Didier Deschamps, je me souviens de lui en conf à Clairefontaine avant la Coupe du Monde, qui laisse entendre aussi qu'un Ribéry qui n'est pas bien dans ses baskets, bah, ce n'est pas un Ribéry très bon. agréable ouais. à voir dans un groupe. Donc résultat, dès que Ribéry est, est, est forfait ou quasiment sûr de ne pas jouer le premier match, il coupe parce que ça ne sert à rien. Et la deuxième raison, qu'on ne voit pas toujours de l'extérieur, c'est qu'il explique que son staff médical, ouais. si jamais un joueur est blessé, eh ben il va prendre trop de temps pour un joueur euh, sur lequel il n'est pas sûr de pouvoir compter. Donc, il préfère dire, écoute, on, on, tu n'y vas pas, mais le staff sera, on va dire, pour tout le monde, et on ne perdra pas du temps avec ça. Donc, la logique de Deschamps, elle est là. Donc, conclusion, si Pogba et Varane sont prêts pour le premier match face à l'Australie, ils seront au Mondial.
0: Dans le cas contraire, Deschamps ne les emmènera pas. Mais, si... ils ne devaient en rester qu'un, ou si Deschamps, de qu ouais, euh, si Deschamps ne devait... en choisir qu'un, C'est compliqué à présenter ce sujet. Si Deschamps ne devait en choisir qu'un, qui, entre Varane et Pogba... Est le, le plus vital. Je vais commencer, Maxime, et je vais défendre la candidature de Paul Pogba. Euh, je ne sais pas si j'aurais eu cette position-là il y a trois semaines. Mais il y a un premier forfait euh, oui. qui change tout, à mes yeux. C'est évidemment celui de N'Golo Kanté au milieu de terrain. Parce que... Les Bleus disposent dans leur réservoir de trois milieux de classe internationale à mes yeux. Euh... Quanté. Pogba, ils étaient déjà là en 2018, ils ont fait la paire qui nous a permis d'être champion, champion du monde. Et il y a un troisième homme qui a poussé et qui continue de grandir au Real Madrid, c'est Chouameni, et j'ai assez peu de doutes sur sa capacité à être au niveau pendant mmh. la Coupe du Monde. En tout cas, je serais plus surpris qu'il passe à côté qu'il ne soit dans le pont. Euh, j'ai essayé de, de faire le, le, le même jeu en défense centrale, et en fait, on se rend compte qu'en défense centrale, il y a quand même un réservoir très important. Si Varane n'est pas là, il y a Saliba, habitué à jouer à mmh avec Arsenal, leader de Première Ligue, qui connaît aussi euh, la Ligue des Champions, si je ne dis pas de bêtises, mais qui a déjà une, des références euh, internationales au plus haut niveau, en tout cas. Il y a Koundé, qui joue au FC Barcelone et qui est titulaire. Il y a Pavard, qui joue euh, au Bayern et qui est titulaire, qui, qui a une expérience internationale. Hernandez, Kimpembe, c'est pareil. Et même après cela, il y a encore Upamecano, on sait que c'est très compliqué avec l'équipe de France, mais ça reste un titulaire indiscutable au Bayern Munich, qui est un des... Trois favoris peut-être pour la victoire finale en Ligue des Champions. Il y a Konate, et encore derrière il y a Badiachi, les camarades. Donc, le réservoir est plus important en défense centrale et il y a surtout euh, cette connaissance vitale à mes yeux du très 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 haut niveau. Derrière, sans Pogba, sans Kanté, il reste donc Chouameni et on l'accompagnerait de Rabiot euh, qui a cette expérience mais qui n'est pas bon récemment et qui est dans une équipe malade actuellement. Euh, Kamavinga, qui n'a pas encore apporté tous les gages euh, nécessaires au plus haut niveau, malgré sa présence au Real Madrid. Et après, on tombe à Gendouzi, Camara, Verretou, où là, euh, on est un, voire deux cran en dessous, même si j'aime beaucoup Gendouzi et la tournure qu'il prend. donc À mes yeux, il y, y a un tel décalage de réservoir entre ce qu'on a en défense centrale et ce qu'on a au milieu de terrain que Paul Pogba est plus que nécessaire. Et je vais ajouter, ça c'est indépendamment de Pogba, je vais parler maintenant de Pogba en lui-même, Paul Pogba, Maxime, tu le sais aussi bien que moi, étais sur le terrain euh, euh, pour l'Euro 2021. C'est un capitaine qui ne dit pas son nom. Euh, oui, Paul Pogba, c'est peut-être le joueur le plus important pour Didier Deschamps dans la façon de communiquer avec son groupe et de, euh, bah de, de hausser les standards euh, quasiment quotidiennement. Euh, c'est un profil qui est aussi nécessaire au bon fonctionnement et de Griezmann et de Kylian Mbappé. Euh, et ça, finalement, il n'y en a pas 10 000 comme ça des joueurs dans un effectif. J'ai aussi remarqué que les grands matchs des Bleus sont souvent accompagnés de grands matchs de Paul Pogba. Mmh. C'était déjà le cas en 2018 et on a eu peut-être parfois tendance à un petit peu sous-estimer le rôle qu'il avait eu dans cette Coupe du Monde alors que pour moi c'est peut-être le Bleu le plus régulier euh, sur, sur la compétition. Et il y a autre chose qui est inhérent à Paul Pogba euh, depuis le début de sa carrière et ça je pense que vous connaissez ce genre de joueur si vous avez fait du foot, quel que soit le niveau. C'est-à-dire que c'est un joueur de tournoi. Paul Pogba, mmh. euh, et son itinéraire de carrière le prouve, c'est pas forcément un joueur qui euh, est bon de la première à la dernière journée de championnat. En revanche, au moment où l'oxygène vient à manquer, ou au moment où on part sur une aventure de un mois, il a toujours répondu présent. Et ça, à mes yeux, c'est autant de qualités nécessaires euh, à Didier Deschamps et à la bonne marche des Bleus. Donc, je comprends que Varane ça puisse être très embêtant et je sais que tu vas défendre sa candidature <rire> maintenant mais vraiment une équipe de France sans Paul Pogba et donc, et aussi plutôt sans euh, N'Golo Kanté pour moi, c'est rédhibitoire.
1: Alors, tu long, mais t'étais ouais, brillant. Pardon. <rire> long, mais brillant. Et euh... j'avais des choses à rajouter sur Pogba, mais je ne vais pas les rajouter parce que tu as tout dit. Non, non, mais c'est vrai que là où je suis d'accord avec toi, sur le capitaine qui ne dit pas son nom, et même qu'il le dit, mais sauf qu'il n'a pas oui. de brassard, tout simplement. Euh... Mais Varane, c'est aussi de ça, même si ce n'est pas la même manière d'être. Euh... Et comme tu dis, le joueur de tournoi, évidemment, Coupe du monde 2018, il est formidable parce qu'il y a. On a, eu... On a eu deux Pogba en 2018 sans chichi et un Pogba. Je vais dire même flamboyant en 2021, mmh. ces ballons, les passes. Il euh, y a deux joueurs qui ont été au-dessus de leur niveau habituel en 2021, oui. c'est Pogba et Benzema qui ont été formidables. S'il n'y avait eu que des Pogba et des Benzema, euh, on serait sûrement allé plus loin. Maintenant, pourquoi moi je défends la candidature de Varane C'est simple, alors il y a un peu les, les mêmes caractéristiques, d'ailleurs, c'est marrant. C'est vraiment le hasard, c'est génération 93 tous les deux. Ouais. Les deux joueurs ont joué leur première sélection en même temps contre la Géorgie. Donc, c'est deux joueurs qui ont potentiellement, sensiblement, le même nombre de sélections. 87 pour Varane, 91 pour Pogba. Même si Varane était apparu un peu plus tôt dans le groupe, il mmh. était blessé. Une fois qu'on a dit ça, il y a quelque chose d'important que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'au milieu, il y a quand même Chouameni. C'est-à-dire qu'il y a... Si tu tires la, la colonne vertébrale, et bah, tu peux la tirer du gardien jusqu'à l'attaque. Parce que Chouameni, évidemment... On n'a pas encore la certitude que dans un grand tournoi, il sera au niveau. Mais on a quand même quelques garanties sur le talent du joueur. De se dire, bon, a priori, il est arrivé en équipe de France en septembre l'année dernière. Euh, Jusqu'ici, c'est un sans faute. Euh, il a les épaules, il est intelligent, il a le jeu. Euh, on peut trouver à faire avec lui. Et en effet, c'est vrai que ça jouera avec qui tu mets à côté de lui. Maintenant, moi le gros problème que je vois avec Varane, au-delà du talent du joueur, au-delà du fait aussi que dans les très, 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 très oui. grands matchs, bah, il est là aussi. France-Belgique 2018, il est immense. France-Allemagne, on l'oublie, en 2021. 2021, il est très grand aussi. Bah, c'est simplement que tu as cité plein de joueurs. Et c'est vrai qu'il y a un réservoir fabuleux en défense centrale, on le dit depuis des années. Bah, sauf que c'est bien les promesses, mais euh, à un moment, j'espère en voir un peu plus. Et je vais vous donner un exemple tout bête. C'est Upamecano qui, avec ouais. le Bayern, fait le job parfaitement. Sauf que quand il est en équipe de France, bah, ça ne va pas. Il craque sous le poids du maillot et c'est compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, Didier Deschamps n'est pas prêt à mettre ou pas Mécano euh, contre l'Australie en premier match. L'autre problème qui est lié aussi à la potentielle absence de, de Raphaël Varane, eh ben, ce serait la remise en cause de, du travail fait depuis un an, c'est-à-dire cette, euh, cette, for cette formidable. Non, elle n'est pas formidable encore. Ce, ce gros travail sur le 3-5-2. Euh, la défense avec les deux pistons, vous le savez, qui ne sont pas encore à part à gauche. Hernandez, on sait qui, ouais. qui on aura, mais à droite, ce n'est pas sûr. Et finalement, on se rend compte quoi que ce système-là, il est hyper 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 dépendant de Varan. Pourquoi Parce que c'est un système où il y a du risque. C'est un système où 1 Deschamps a accepté le 1 he 1. Il le le même. même, il dit, "On va va prendre des risques, on va y aller ». Simplement, bah, les 1 contre 1, il vaut mieux pas les perdre. pas qu'on perdre. vu c'est qu'on a vu, que, bah, souvent, les que 1 souvent, 1, euh, surtout côté gauche, notamment, surtout tendance ouais. à être perdus. tendance à être perdus. rajouter si je devais rajouter quelque où euh, le s'est où Varane s'est Danemark contre le Danemark au début du mois début juin, mois le vrai vrai gros vrai, début des problèmes des Français même si les joueurs étaient fatigués. Parce que dès que Varane est sorti, il est repassé à 4. Alors, c'est Saliba sont remplaçants naturels, on va dire. Mais la défense à 5 saute parce que tout simplement, ce n'est pas possible. Alors, peut-être qu'on pensera que la défense à 4, c'est mieux. Je ne suis pas lent de le penser, mais j'aimerais mieux une défense à 4 avec Varane quand même. Donc voilà, Varane, il, il est aussi la clé de voûte euh, d'un système que l'on perd complètement s'il n'est pas là. Et à côté de lui, bah, malheureusement, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas hyper stable. Donc j'aimerais autant voir euh, une défense avec Varane, d'autant qu'on pourra me retorquer qu'à l'Euro 2016, Varane n'est pas là, il se blesse avant. Et c'est la jurisprudence d'ailleurs des champs qui dit, t'es pas prêt pour le premier tour, je préfère pas te prendre. Ouais. Euh, mais sauf qu'en 2016, on a Laurent Kosciani qui est vraiment à ouais, son top, de qui, alors qu'on avait de gros doutes sur la défense. Ouais. Et il y a l'avènement dès les quarts finales, alors dès les quarts finales c'est un peu tard, première sélection de Samuel Umtiti qui va commencer à prendre le, les devants et qui va évidemment aller vers la Coupe du monde. Donc moi ce qui m'inquièterait aussi pour conclure, pour ne euh, pas être non plus trop long, même si c'est déjà assez long, je le sais, euh, c'est qu'une équipe ça se construit par l'arrière, voilà. 2021 nous a montré que compte construit par l'avant, c'est jamais bon. Donc si derrière, les bases ne sont pas solides, ce sera compliqué. Et s'il manque
0: Varane, j'ai peur qu'il manque beaucoup cette équipe de France. Alors je vais juste rebondir sur ce que tu as ouais. dit, parce que c'est un débat sans fin. Et ah bah oui c'est bah moi Il y, y a un joueur que, que tu as cité qui, à mes yeux, ressemble à une évidence. C'est un peu le Chouameni de la défense. Euh, c'est Saliba. Ouais. Euh, J'aurais plus peur d'avoir un milieu euh, Chouameni-Rabio, Ouais. Plutôt qu'une défense, je sais pas, Koundé, Saliba, Hernandez. Euh, dans le sens où j'ai... Lucas, Théo euh, À trois, donc. Oui, à 3, ah oui, okay, pardon. Euh, Lucas, du coup. Ouais, okay. euh, je, je trouve qu'il transpire quelque chose d'autre. Il enfin, y a, ah non, y a mais... moins de gap de niveau, je trouve, en, en ayant cette défense à 3 qu'en ayant ce milieu à 2 Et euh, c'est ça qui m'inquiète vraiment, c'est que euh, finalement les bleus partent sans leurs deux milieux mmh. qui ont fait la force de, du système mmh. euh, du 4-2-3-1 de 2018, et qu'on le sait, aujourd'hui, euh, alors oui, ça part de l'arrière, mais en 2022, les matchs, ils gagnent aussi au milieu de terrain, et que, sans l'un et sans l'autre, bah, on est perdu mmh. à la fois en récupération, ça ça risque mmh. d'être le cas, même si Chouameni fait très bien le travail dans ce domaine-là, mais aussi dans l'utilisation du ballon et que bah finalement, on est des milieux de terrain complètement sous l'eau et que on ait du mal à donner les ballons qu'il faut au trio de devant, parce que là, a priori, il devrait être plutôt indépendant sur euh, la gestion.
1: Après, ouais, ouais. moi, ce qui me fait peur quand même, c'est justement le, le manque de garantie, parce que alors moi, je suis premier à défendre Saliba, je, trouvais qu a, je trouve qu'il a une, une maturité euh, exceptionnelle. Enfin, voilà, il a tout pour lui. Mais encore une fois, c'est le contexte d'un grand tournoi. Euh, ça fait changer complètement le système parce que je ne crois pas une seconde que la défense à trois résiste à, à, à ça. Ça, c'est ta que... grande théorie. Hein. Ah oui, non, mais c est, c est... Enfin, je pense que Didier Deschamps n'aligne pas une défense à trois si Varane n'est pas là. De toute mmh. façon, les faits l'ont montré. Et ce serait problématique, parce que, en fait, tu changes aussi l'équilibre, parce que tu dis qu'ils sont indépendants devant, euh, bah oui et non, parce que s'il a créé cette défense à 3 c'est pour les mettre dans une meilleure situation devant, et donc j'ai peur que bah, ça soit euh, un problème de plus, voilà, bon, après, on va pas se mentir, hein. si les deux pouvaient être là. Oh
0: oui, on préférerait, ouais.
1: On préférerait, voilà, ça aiderait beaucoup, parce que là, tu te retrouves avec la, la fameuse colonne vertébrale mmh. euh, qui part de Loris, je vais quand même encore, toujours, mettre Griezmann devant pour son importance, au moins, dans le groupe, avec Pogba et Varane, donc voilà. Ça pourrait ressembler un problème de Riche, mais pas tant que ça parce qu'il y a un point commun quand même aux au deux, c'est-à-dire que on est d'accord, pas d'accord sur le réservoir. C'est-à-dire que bah, le réservoir, de loin, il est costaud, mmh. de près, c'est pas une certitude parce qu'encore une fois, la Coupe du Monde, c'est le niveau au-dessus et il euh, y en a beaucoup qui l'ont vu, qui sont cramés les ailes aussi euh, sur des compétitions comme ça.
0: Et ben voilà, Maxime, j'espère que je ne me suis pas cramé les ailes ah bah non, dans ce bah non, FC toi. Stream Team. J'étais ravi de, de retrouver cette émission pleine d'amour <rire> et, de, et de débat. Euh, bah, petit rappel, peut-être si vous nous écoutez en podcast, encore une fois, le FC Stream Team est à retrouver tous les vendredis, sur vos plateformes préférées, vous tapez Eurosport FC et vous aurez même en prime tous les, podcast, les podcasts pardon, foot euh, d'Eurosport, Tour d'Europe le lundi et mercredi Mercato le mercredi. Et si vous préférez, notamment pour voir euh, ma coupe de cheveux dont on a parlé euh, en a... On accroche, euh, rendez-vous sur Eurosport.fr pour les, les meilleurs moments en, en vidéo. Alors vous
1: allez être déçus parce que oui. finalement, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà, je m'attendais, j'en avais entendu beaucoup parler. Bon. Ah, c'est du classique, c'est bien, c'est propre sur les côtés, comme
0: il faut, voilà, tout simplement. Et ben, bah, merci beaucoup de nous avoir suivis et puis bah bonne semaine à vous. Et bonne et à semaine. À la semaine prochaine. Salut Cyril. Salut.